0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Nocny stróż. 23. Nie zamknął się siłownia. Co ja tu właściwie robię? Sztuczne światło ekranów w ciemnym pomieszczeniu wymusza skupienie wzroku i szatrzy mruganie. I tak już zmęczonych oczu. Jeszcze tylko godzina. Godzina i będę mógł się zdrzemnąć. Boga cisza do 6 rano, aż nie przyjdą klucze od spożywczaka. Praca dzieciaka. Twoja praca operatora monitoringu w galerii handlowej wcale nie jest aż taka zła. A jak się człowiek przyciśnie, to i zarobki są przyzwoite. W ciągu dnia ci wszyscy ludzie potrafią dać się w znaki? Ale w nocy, jak już wszystko się pozamyka, zabarykaduje wejścia i posprawdza łańcuchy, potrafi być całkiem przyjemnie. No, chyba, że wyjdą jakieś nieprzewidziane prace nocne. Ach, no i kino. Przeklęte kino. Ostatni pracownicy potrafią stamtąd wychodzić grubo, po drugiej nad ranem. Kiedyś to nie był problem, ale teraz... Teraz trzeba uważać, żeby nikt niepowołany czegoś nie zauważył albo, nie daj Bóg, nie wlazł gdzie nie potrzeba. 23.10 Chłopaki posprawdzali ostatnio możliwe wejścia do środka. Dobrze, że kino jeszcze nie funkcjonuje. Możemy bez obaw przejść przez północ. Kiedy to się wszystko tak pochrzeniło? Kiedy zaczynałem tu pracę prawie rok temu, wszystko było normalne. Teraz w sumie nie wiem, czy było, czy tylko wydawało się normalne. Przechodziłem ze zmiany na zmianę. Chciałem więcej dorobić, więc i godzin musiałem więcej wyrabiać. I na każdej ze zmian mi się podobało. W końcu nie mogli mnie zakończyć do żadnej cięższej pracy. Z moim zdrowiem nie mogłem ani dźwigać, ani nawet długo stać. Stanowisko operatora było dla mnie stworzone. 23.20 Trzeba umyć zęby przed snem. Nie lubię tego poranego kapcia w gębie. Coś zastukało w składziku koło toalet. Cicho tam! Cholerny gnojek. Nie trzeba było włazić za łańcuchy. Zakaz wstępu to zakaz wstępu. Dzieciarza nie ma teraz w ogóle zainteresowań. Tylko szwędanie się po galeriach, szukanie dostępnych kątów i papieroski. Później trzeba przez nich straż odwoływać, bo przypadkowo wnici alarm przeciwpożarowy. Kiedy zaczynałem tu pracę, byłem przerażony wielkością tego obiektu. Ile tu sklepów, ile korytarzy, ile kamarków. Szef powiedział mi kiedyś, że on też zaczynał jako operator, ale nocami lubił poprzechadzać się po galerii, żeby lepiej ją poznać, żeby dopasować sobie widok na kamerze z faktycznym jego umiejscowieniem na planie obiektu. W sumie, czemu nie? Czasem warto się przespacerować. 23.30. Mogę w końcu przedstawić drugi fotel i wyciągnąć nogi przed siebie. Dowódca zmiany robi to samo. Nawet najmniejsza zmiana pozwoli to ulga dla kręgosłupa i stachów. Pamiętam te spacery, wszystkie spacery nocą po obiekcie, które w końcu i tak się nie odbyły. Najzwyczajniej w świecie mi się nie chciało. Ale jakimś cudem poznam te galerie bardzo szybko. Po dwóch, trzech tygodniach znałem praktycznie każde przejście, przeznaczenie każdego z kluczy, nazwę i umiejscowienie każdego sklepu. Potrafiłem prześledzić trasę dowolnej osoby na kamerach. Może to dlatego, że tak dużo pracowałem. Nie wiem, ale nawet sam szef zdziwił się, że tak łatwo mi to idzie. 23.40. Zbliża się północ, czuję jak włosy na karku stają mi dęba. Kolejny raz trzeba to zrobić. Uczucie stresu poneguje jeszcze to cholerne walenie w składziku. Zamkniesz się tam w końcu. Pamiętam, 1 listopada. Wtedy stwierdziłem, że może jednak czas się przespacerał trzech miesiącach pracy w tej cholernej galerii. Nie wiem w sumie, czy to z własnej woli, czy przekonał mnie szef, który w dzień stwierdził, że galeria nocą jest piękna i taka spokojna. Poszedłem. Faktycznie było tak cicho, tak przyjemnie. Praktycznie nie czułem, że zostałem kolejne kroki. Niczym się nie męczyłem. Ta galeria może być całkiem fajna, pomyślałem. Cisza. Błoga cisza, niezmącony niczym spokój. Słyszałem jedynie własny oddech. Bicie serca i dudnienie płynącej w żyłach krwi. Przyjemny, wręcz hipnotyzujący szum. 23.50. Muszę się rozluźnić. Jeszcze 10 minut i po bólu. Jeszcze chwila i znowu będzie spokój. Na jakiś czas. Kolejny łyk wody lekko uspokoił drżące ręce. Który to już raz? Piąty, szósty, nie wiem, staram się nie liczyć, chociaż pamiętam każdą z tych osób. Starzec, który zamknął psa w samochodzie i poszedł na zakupy. Bezdomne, co raczył dać ekstrementy na środku fontanny. Ojciec, który zgubił niepełnosprawnego syna, a po odnalezieniu nawet nie przejął się dzieckiem, przez co zgubił się drugi raz. Tapeciara, co za nic ma, lebrzącą przy wejściu kobietę. Czpun, co przekrajał igły od zużytych strzykawek na kolamkach toalet dziecięcych. Ach, więc ten gnojek z dzisiaj będzie szósty. Pamiętam. Tamtej nocy, kiedy wsłuchany w słuchane serca wędrowałem po bezkresnych korytarzach tego ogromnego budynku jakimś cudem Znalazłem się w końcu przy zejściu na niższy poziom. W miejscu, w którym kiedyś, jak mi opowiadali starsi pracownicy, był plac zabaw, teraz już od długiego czasu nieczynny. Coś wiodło mnie w dół. Jakieś dziwne uczucie kazało mi tam zejść, a ja nie broniłem się przed nim. To, co okazało się moim oczom, wprawiło mnie w ogromne zdumienie. Pięć osób, wśród których rozpoznałem szefową sprzątaczek, dowódcę zmiany i swojego szefa, stało przy płotku od dawnego placu zabaw. Czwarta osoba to był ten starzec, który kilka dni wcześniej na parkingu zostawił w samochodzie psa. Niby nic strasznego. W końcu był październik, nie było upałów, ale dziadek zapomniał zaciągnąć hamulec ręczny. Auto stoczyło się na jezdnie i uderzył w nie rozpędzony tir. Zwierzę zginęło na miejscu. Mężczyzna nie dość, że nie poczuwał się do swojej winy, to jeszcze twierdził, że to ochrona przecież jest od tego, żeby pilnować. Można było zobaczyć wcześniej, że auto się stacza i zareagować. Pamiętam jaki szef był wtedy wściekły. Ale ten człowiek, człowiek który wprowadził mnie do tej pracy, człowiek który był mi wyjątkowo życzliwy od samego początku, Miał jeszcze jedną ciekawą cechę. Potrafił zawsze z najgorszej sytuacji wychodzić obronną ręką, dzięki swoim zdolnościom, jak ja to nazywam, odpowiednio szybkiego ugryzienia się w język. Przynajmniej jeszcze wtedy tak mi się wydawało. Ale oto teraz widzę kilkoro osób. Ten starszy związany, zakręblowany i jeszcze ktoś. Ktoś kogo nigdy jeszcze nie widziałem. Wszyscy, może poza zakneblowanym starcem, wyglądali normalnie. Zwykłe ciuchy, nawet dowódca zmiany miał swoje zwykłe nocne mundurowanie, czyli czarne dresy i czarny t-shirt z napisem ochrona na plecach. Kiedy już się trochę otrząsnąłem, poczułem, że jest tam coś jeszcze. Coś, co ukrywało się gdzieś za płotkiem. Podszedłem do barierki dawnego placu zabaw i wyjrzałem. Nie zobaczyłem zupełnie nic. Pustka, głębia, jakby niezmierzona, odchłańzionąca zamrokiem. A przecież jeszcze w dzień była tam podłoga wyłożona zieloną, starą wykładziną. Teraz widziałem tam tylko pustkę. Pustkę, która patrzyła prosto we mnie, jak i ja w nią. Czułem, jak serce nie przyspiesza, ale odczuwałem też Wyrównane, spokojne, miarowe, wyraźnie. Bez słów odczułem polecenie uspokojenia się, co też uczyniłem. Rozejrzałem się dookoła, wszyscy wpatrywali się we mnie. Szef podszedł, prowadząc starca. Już czas, byś do nas dołączył, a zgodnie z twoim przeznaczeniem byś nam przewodził. Nie zrozumiem ani jednego jego słowa, Jakby mówił w jakimś obcym języku. Czułem tylko, jak moje bicie serca wyrównuje się z tym drugim, z tym dudniącym, gdzie się z Moje ręce same działały, moje ciało poruszało się samoistnie. Oczy służyły mi jedynie za okazicieli obrazu, jaki się tu tworzył. Przejąłem starca z rąk szefa. Jedyne, co mogłem dojrzeć, to przerażenie w jego oczach. Był zakneblowany. Nie mógł nawet mruknąć, nie mówiąc już o krzyku. Beznamiętnie wepchnąłem go w otchłań. Poczułem wewnętrzną ekscytację, a zewnętrzne bicie serca delikatnie przyspieszyło. Usłyszałem tylko kilka oklasków z zapleców. pleców. Wnet wszystko pociemniało. Obudził mnie stukot w okno czeka po klucze. Myślałem wtedy, że to wszystko to jakiś chory sen, ale kiedy szef powiedział, że jest dumny i że sam będę wiedział kiedy kolejny raz, to wiedziałem, że to mi się nie uroiło. 24. Północ. Czas wyciągnąć tego gnojka. Czas na spotkanie. Nie patrz tak na mnie. trzeba